0: Notre Seigneur, nous voulons nous incliner devant toi, devant ta majesté. Tu es le Seigneur de gloire, entouré des des chérubins, entouré d'une cohorte et des myriades d'anges, Seigneur, et de tous les saints qui sont entrés dans la gloire déjà, notre Dieu. Et nous, nous siégeons nous aussi dans les cieux, en Jésus-Christ, notre notre représentant, notre souverain sacrificateur. Et Seigneur, nous sommes heureux d'être là ce matin, d'être parmi tout ce concert à ta louange, à ta gloire, Seigneur. Parmi l'Assemblée des Justes et des Saints, Seigneur, qui au travers du monde, en ce jour qui est le tien, ce jour qui porte ton nom, nous pouvons nous aussi nous rassembler et t'adorer. Et t'entendre, Seigneur. Rends-nous conscients de ce grand privilège et on te prie de bénir les instants qui vont, qui vont suivre, Seigneur. Ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs, ouvre notre pensée, Seigneur. Et parle, nous écoutons. Amen. Avez-vous déjà réfléchi au fait que vous auriez pu peut-être ne pas être sauvé, ne pas devenir chrétien Rappelez-vous les circonstances qui vous ont conduit à Christ. Rappelez-vous comment vous avez entendu sa parole, qui vous l'a annoncée. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes ici? Comment êtes-vous venu au Seigneur? Avez-vous déjà réfléchi que vous auriez pu mourir bien avant de croire au Fils de Dieu, bien avant d'entendre l'Évangile, et que si ça avait été le cas, vous seriez perdu pour toujours? Alors, nous devons conclure que nous avons été très chanceux. Très chanceux, n'est-ce pas? C'est vrai que nous sommes chanceux dans le sens de privilégiés, parce que des fois, on utilise le mot chance ou chanceux de cette façon-là, privilégiés. C'est vrai que nous sommes extrêmement privilégiés d'avoir reçu la grâce, d'avoir reçu le salut, d'avoir entendu l'Évangile, d'avoir compris, d'avoir cru. Mais notre salut ne vient pas de la chance, ne vient pas du hasard ou d'un concours de circonstances. Notre conversion vient de, de, de Dieu même, de celui qui tient la clé de l'abîme. C'est ce que nous avons vu la, la semaine dernière. Il y a un qui voulait empêcher que nous nous détournions des idoles, que nous nous détournions de, des faux dieux que nous servions avant de connaître le Dieu véritable, le Seigneur Jésus. Le diable, l'ennemi de notre âme, qui voulait nous empêcher de nous tourner à Dieu. Et il avait tout son arsenal à employer pour nous nous empêcher de venir à Christ. La séduction, l'attrait du monde, la séduction du péché, le, 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 le... l'idée de renoncer à notre vie, de renoncer à nos péchés et comment il il pouvait attiser dans nos pensées cette cette souffrance de la repentance pour la remettre à plus tard ou parfois peut-être la peur faisait partie des outils qu'il a utilisés pour essayer de nous empêcher de venir à Christ, la peur d'être rejeté, la peur des conséquences ou les accusations dans notre conscience qu'on n'est pas digne de venir à Dieu ou que Dieu ne nous a pas vraiment pardonné ou quelque forme de, d'opposition ou de persécution. Mais toute sa puissance a été vaincue par le Fils de Dieu. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il l'a cloué, il l'a détruit par la croix, et il a dépouillé les dominations, les autorités, le diable. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et il nous a arrachés du royaume des ténèbres, de la puissance de Satan pour nous transporter dans son propre royaume, le royaume du Fils de Dieu, le royaume de son amour, pour nous faire passer de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Alors c'est ce que nous avons vu dans le dernier message. Satan a été lié de manière à ne plus pouvoir retenir les nations, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à Christ depuis la fondation du monde parmi les nations, et il ne peut plus les retenir pour les garder en dehors de la maison de Dieu. Alors on voit concrètement l'effet de de très, très concret pratique du message de la semaine dernière. Si vous êtes là ce matin, si vous croyez au Fils de Dieu, c'est parce que le diable a été lié par Christ à la croix, lié de manière à ne plus pouvoir retenir ceux que Dieu a choisis. Alors, nous avions vu au verset 1 la clé de l'abîme qui représente l'autorité de Christ sur la mort et le diable. Au verset 2, Satan lié non pas à la fin des temps, mais à la croix et et, et par la résurrection de Christ. Et au verset 3, les nations libres, c'est-à-dire Satan ne peut plus exercer une influence euh, pour empêcher les païens d'entrer dans le plan de Dieu, Euh, mais l'Évangile est allé de progrès en progrès dans le monde. Et donc, nous allons poursuivre la lecture ce matin du millénium, des versets 4 à 6. Apocalypse 20, 4 à 6. « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils règneront avec lui pendant mille ans. » Alors nous allons tenter de comprendre ce texte en répondant à deux questions. Que sont les mille ans et qu'est-ce que la première résurrection? Il y a sûrement des, des questions sous-jacentes euh, à, ces, à ces questions-là qui seront... Euh, qui seront répondus, je l'espère, mais donc ce sera essentiellement les, les deux points principaux du message. Alors, dès qu'on admet que Satan euh, est lié par Christ à la croix, et comme on voit que ça arrive au début du, du mille ans, euh, ça nous indique automatiquement que le chiffre 1000 euh, est un chiffre symbolique et non pas littéral. Euh, il a une valeur symbolique. Et je vous donne cinq raisons pourquoi mille ans symbolise euh, une période ou plutôt une condition particulière de l'Église et non mille ans jour pour jour. Que c'est plutôt une condition dans laquelle l'Église se trouve pendant une période de temps et non que euh, ça ne réfère pas à une période de temps fixe de, de mille ans littéral. Alors la première, les, les, voici les cinq euh, raisons. D'abord, c'est l'utilisation constante, constante de chiffres symboliques dans le reste du livre de l'Apocalypse. Euh, il y a énormément de chiffres dans, dans l'Apocalypse et euh, ils, sont, ils ont, sont employés généralement de manière symbolique. Par exemple, le chiffre 7, on a les sept églises au commencement, le, le 7 c'est la, la plénitude, le chiffre 7 la, la, euh, qui commence dès la création, les sept jours de la création, la plénitude. » Les sept esprits de Dieu, euh, la, la plénitude de l'Esprit, les sept sceaux. En fait, le chiffre 7 revient 56 fois dans l'Apocalypse. Alors, euh, c'est, 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 il y a plein d'images qui sont utilisées avec cette valeur-là. Le chiffre 12, il y a une valeur très symbolique, dans les douze tribus. Euh, les douze apôtres, euh, des fois ils sont combinés ensemble qui représentent tous les saints des deux alliances. Euh, quand on a le chiffre 24, par exemple les 24 vieillards, ou parfois le chiffre 12 est, 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 est multiplié par, par 12, 144 mis à la puissance 1000, 144 000 qui fait euh, la, la plénitude du peuple de Dieu, les 12 000 de chaque tribu. Euh, on voit aussi avec la Nouvelle-Jérusalem les douze portes, les douze anges, les douze fondements, les douze apôtres. Euh, alors, ce sont tous des chiffres euh, qui ont une valeur symbolique. Ensuite, tous les chiffres qui sont mis à la puissance 1000. Le chiffre 1000 euh, euh, symbolise donc une, une, une puissance qui est, qui est décuplée. Euh, ou le chiffre 666 encore là. Alors, tout le symbolisme des chiffres euh, nous indique, c'est une des premières raisons pourquoi est-ce ici le 1000, Devra avoir une valeur symbolique. Ensuite, deuxième raison, le symbolisme qu'on retrouve dans le contexte immédiat où se trouvent le, les Milan, la clé euh, qui symbolise le, l'autorité, la chaîne, l'abîme, le dragon, le serpent, son emprisonnement, le, le sceau, il est scellé. Euh, ensuite, troisième raison, euh, la nature symbolique de tout le livre euh, euh, de l'Apocalypse. Un livre qui qui est rempli de symboles euh, et et je pense que la clé pour comprendre l'Apocalypse c'est de de comprendre ces symboles-là qui, la plupart, proviennent de l'Ancien Testament. Alors, il faut interpréter l'Apocalypse à la lumière de l'Ancien Testament. Et euh, l'Apocalypse n'est pas le seul livre qui existe qui utilise ces images-là. C'est un style littéraire qu'on appelle le style euh, apocalyptique. On le retrouve dans d'autres portions d'écriture, dans Daniel, dans Zacharie, mais on le retrouve aussi dans des livres extra-bibliques euh, où c'est employé cette littérature-là. Et, et ce n'est pas donné dans le but de, d'être compris de manière littérale, mais c'est, un, c'est une littérature qui symbolise des choses, comme on voit la Pentecôte. Paul, Pierre plutôt explique le phénomène où le Saint-Esprit se répand en, en utilisant la prophétie de Joël. Il dit, c'est ce que Joël a décrit quand, quand il annoncerait que le soleil deviendrait noir, que la lune se changerait en sang. Ce pas des phénomènes cosmologiques qui sont arrivés littéralement, mais ce que ça symbolisait, ce langage-là, c'était que ça allait être un événement tellement grandiose qui symbolise l, l, la, la fin des temps, parce nous sommes entrés dans les derniers temps depuis la, la, la résurrection et la Pentecôte, et c'est les promesses eschatologiques qui s'accomplissent et ça, 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 pour décrire le changement de réalité, c'est de l'ampleur comme si les astres étaient complètement bousculés et que, que le monde changeait. Alors c'est un langage, des images fortes comme ça pour illustrer des réalités spirituelles. Quatrième raison pour laquelle il faut comprendre que le chiffre 1000 a une valeur symbolique, c'est parce que partout dans l'Ancien Testament, le chiffre 1000 a une valeur euh, euh, symbolique euh, par exemple, l'Éternel qui fait miséricorde jusqu'en mille générations, euh, c'est vraiment l'idée de, de, la, de la, la plénitude et de l'abondance et de la durée perpétuelle de sa miséricorde. Dieu, euh, sa, sa miséricorde durera toujours. Mais une façon de le dire, c'est de dire mille ans ou mille générations. Ou on voit ailleurs des promesses que si Israël est fidèle, un seul homme poursuivra mille de ses ennemis où dans les psaumes, on lit « Un jour dans l'épervue de Dieu vaut mieux que mille ailleurs. » Alors, mille, dans l'Ancien Testament, c'est un très, très, très grand nombre. Pour nous, mille, ça peut peut-être paraître petit. Hein, quand tu as mille piastres, tu ne vas pas loin euh, avec ça de nos jours. Mais mille, à l'époque de l'Ancien Testament, ça représente donc un grand nombre. Et, dernière raison, euh, l'expression « mille ans », on la retrouve ailleurs dans le, la littérature juive du premier siècle euh, et même chez des, des écrits chrétiens. Et euh, elle était utilisée, la période de Milan, comme une figure de la bénédiction éternelle, comme une figure de, 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 du, du salut et de, de, de la plénitude du salut, euh, et non pas comme un, un Milan littéral. Est-ce que c'est possible d'avoir un, un verre d'eau, Roger? Ce serait tellement gentil. <rire> Alors donc, qu'est-ce que ça symbolise? Si on dit que c'est, c'est, c'est symbolique, les mille ça symbolise donc quelque chose. Euh, ma compréhension, c'est que ça symbolise un, une, une, une condition particulière dans laquelle l'Église se retrouve, c'est-à-dire dans la période où le salut est accompli, où elle entre en possession des promesses qui ont été faites depuis la fondation du monde. Et il fut un temps où le peuple de Dieu était dans l'attente de l'accomplissement de ses promesses. Et ça lui était annoncé comme à la fin des temps. Et cette fin des temps est arrivée. Nous sommes entrés dans cette phase où toutes les promesses sont « oui, et amen » en Christ. Euh, la résurrection promise et le pardon des péchés, et la plénitude et la restauration et le, le, le fils de David qui devait régner éternellement. Alors, c'est, c'est, c'est cette plénitude de bénédiction et de salut et de restauration L'Église, le peuple de Dieu, y est entré. Et donc, la période du millénium représente cette, cette, cette condition particulière, merci Roger, de bénédiction. Et euh, quelqu'un va dire, oui, mais il me semble qu'il reste encore beaucoup de souffrance si toutes les promesses sont accomplies. Et c'est justement en comparaison avec la, la souffrance qui demeure pour le peuple de Dieu, pour les chrétiens, que le, le chiffre 1000 prend tout, tout son sens. Le, chaque fois que la souffrance des croyants est présentée, soit dans l'Apocalypse ou même dans le reste du Nouveau Testament, c'est toujours pratiquement minimalisé. Hein? C'est très bref, c'est une petite souffrance. L'apôtre Paul nous dit, 2 Corinthiens 4, verset 17, « nos légères afflictions du moment présent, et, et, et pensons au contexte dans lequel Paul écrit ça, où il parle qu'il a été lapidé, que, quelle souffrance auquel n'ai-je pas été exposé, euh, qui était en péril la maintes et maintes fois, et, et éventuellement on va mourir dans ces légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Alors, il n'y a comme pas de commune mesure. Les souffrances sont, sont minimales, sont petites, alors que la bénédiction est un poids au-delà de toute mesure. Et dans l'Apocalypse, cette idée-là aussi revient entre le contraste. Euh, quand, quand Jésus parle à son Église qui, qui souffre, d'ailleurs, l'Apocalypse termine comme il commence, avec Jésus qui encourage son Église en disant « Je viens bientôt ». Pour lui rappeler... Ta souffrance va être courte, ça ne sera pas long, je viens bientôt. Bien sûr, dans notre perspective, à nous, ça nous paraît long, mais pour le Seigneur, un jour est comme mille ans, mille ans sont comme un jour. Et il y a un, il y a un passage au début de l'Apocalypse qui fait, euh, auquel il fait écho dans Apocalypse 20. Euh, parce qu'on retrouve la même terminologie, celui de la seconde mort, qui est mis en contraste avec un nombre de jours. Dans Apocalypse 20, c'est mille ans, et dans Apocalypse 2, qu'on va lire, c'est dix jours. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de dix jours, qui, qui est un rappel de, de, de ce qu'on voit chez Daniel, qui est éprouvé dix jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Il y a deux seules places où il est question de la seconde mort dans toute l'Écriture, c'est ici et dans Apocalypse 20, et, et on peut annexer à Apocalypse 20 le chapitre 21 qui est dans le même contexte euh, où il est question de la seconde mort. Alors, euh, le, le, je pense qu'il est donc question de la même chose, c'est le même enjeu ici qui nous est présenté. Dans Apocalypse 20, la seconde mort nous est présenté par rapport aux mille ans de, de, de bénédiction, de, de règne, de, d'accomplissement du salut, euh, tandis qu'ici, la seconde mort nous est présentée par opposition à dix jours où il faut endurer la persécution. Euh, en fait, le contraste, on, peut, on pourrait le faire également, entre dix jours et mille ans. Les chrétiens ont à souffrir dix jours en échange d'une bénédiction de mille ans. Les dix jours, ce n'est pas dix jours euh, et les mille ans, ne concernent pas le temps, ne concernent pas la durée d'un événement, mais plutôt la la nature de deux choses. D'un côté, de légères afflictions, et de l'autre côté, un poids éternel de gloire. De légères afflictions qui sont symbolisées ici par une persécution de dix jours, et un poids éternel de gloire qui est symbolisé ici par mille ans. Euh, le le, le millénium et le chiffre mille, donc, il y a toute cette idée-là de plénitude, de l'accomplissement et de la bénédiction complète du salut. Alors, je crois que c'est les, les, les mille ans représentent la pleine bénédiction dans laquelle sont entrés ceux que Jésus-Christ a délivrés. C'est la condition actuelle de l'Église. L'Écriture euh, nous présente que nous avons une espérance, que nous attendons encore quelque chose, mais en même temps, elle nous présente que nous avons déjà tout reçu pleinement de sa divine puissance, que nous sommes en, en possession de toutes les richesses de Dieu. Et vous n'avez qu'à écouter les exhortations et les encouragements de, de notre frère Réal à cet effet-là qui nous rappelle que le, le, le salut, c'est maintenant. Que les jouissances et que la, la, la bénédiction et que la, la vie éternelle et, et que la plénitude avec le Seigneur, nous l'avons déjà reçu. Et donc, je crois que le, le, l'expression « les mille ans » représente cette plénitude du salut. Maintenant, ça ne représente pas la la restauration finale et complète et définitive de toute chose. Il reste encore quelque chose devant nous. Ce n'est pas pas encore le paradis, comme vous voyez. Et c'est le même salut dans lequel nous sommes entrés qui va éventuellement mener au stage final de, de, de la restauration totale où le péché va complètement disparaître, où la gloire va être parfaite et, 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 et visible à nos yeux. Donc, c'est, ce que, c'est, c'est l'espérance qui est toujours dans notre cœur, mais en même temps, nous sommes déjà entrés en espérance et en Christ qui est entré littéralement, corporellement dans cette gloire. Nous sommes déjà en possession de cette, cet héritage-là. Alors, euh, le millénium représente une, une progression dans le plan de Dieu parce que le plan de Dieu progresse. Il a commencé par des promesses dès après la chute, où Dieu promène restauration par la tête du serpent qui serait écrasée. Et ces, ces promesses-là, pour nous, on ne regarde pas devant, on regarde derrière, elles se sont accomplies. Alors le millénium commence à l'accomplissement des promesses de Dieu et toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Christ. Elles sont accomplies déjà au moment où on se parle dans la personne du Seigneur Jésus, dans son œuvre à la croix et dans sa résurrection, où nous avons obtenu la gloire promise. Et en même temps... Euh, et nous ne voyons pas encore que tout, ça soit, que, que tout soit soumis à Christ, nous ne voyons pas encore la plénitude de la gloire telle qu'on la désire. Alors nous sommes dans une phase, si on veut, charnière. Les théologiens ont appelé cette période-là de l'Église le déjà et le pas encore. C'est une expression intéressante. Nous sommes déjà dans, dans cette gloire. Satan est déjà enchaîné, il a été défait à la croix, mais il n'a pas encore été jeté dans les temps de feu. Il agit encore, il persécute encore l'Église, il est encore un lion rugissant. Pour un temps, pour peu de temps, nous dit Apocalypse 12. Il sait qu'il a peu de temps à agir et il est est furieux, mais euh, la victoire est acquise. Peu importe ce qu'il nous fait, nous sommes à Christ et lui-même ne peut pas nous séparer du Seigneur. « Déjà le Fils de Dieu règne, mais nous ne voyons pas encore que toute chose lui soit soumise. Déjà, nous régnons avec lui, mais les chrétiens euh, souffrent encore pour un peu de temps, soupirent en eux-mêmes en attendant attendant, la rédemption de leur corps, selon Romains 8, 23. Alors, le millénium, c'est cette période-là où la gloire est entrée dans le monde, dans nos vies, nous la possédons par la foi, mais il reste encore quelque chose au-delà du millénium, une plénitude encore plus grande. C'est un petit peu comme, euh, euh, et et, et ce passage-là d'Apocalypse 20, ne se concentre pas tellement sur l'élément négatif du déjà et du pas encore. Il il se concentre surtout sur le déjà. Il veut qu'on oublie ce qu'on n'a pas encore, il veut juste qu'on se concentre sur ce qu'on a déjà. Un petit peu comme avec Satan dans les les trois premiers versets, il ne se concentre pas sur le pas encore, sur le fait que Satan n'est pas encore jeté dans les temps de feu, mais sur le fait du maintenant, il est lié, il ne peut pas, Euh, 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 empêcher le plan de Dieu de s'accomplir et les nations d'être sauvées. Alors, c'est vraiment seulement l'aspect positif qui est est ici, et nous avons donc le plein salut déjà maintenant, euh, la plénitude, la victoire du Seigneur. Alors ça, c'est la première question, que sont les mille ans maintenant? Qu'est-ce que la première résurrection? Parce que finalement, ce ce mille ans est caractérisé par le fait que pendant ce ce millénium,  « « Les saints sont décrits comme ayant part à la première résurrection. » Il y a différentes interprétations. Je ne vous apprends rien euh, quest ce que ça veut dire cette expression-là, la première résurrection. Euh, on, je ne peux pas toutes les, les énumérer. vraiment, Même dans chaque type d'interprétation, il y a des sous-catégories. Mais je pense que pour simplifier, sans sur-simplifier, on peut résumer à, à deux, en deux catégories les interprétations, euh, les deux options de ce que c'est que la première résurrection. La première option, c'est l'idée que c'est une résurrection corporelle des croyants qui serait encore pour le futur, donc un millénium qui serait futur. La deuxième option, c'est que c'est une résurrection spirituelle des croyants. Alors, soit que c'est une résurrection corporelle ou soit que c'est une résurrection spirituelle, ça se résume à peu près à ça les deux, les deux options. On va relire les, les versets qui décrivent la première résurrection pour tenter de comprendre de quoi il est question. Versets 4 à 6. « Ils reverrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. » C'est la première résurrection. « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. » Pour comprendre de quelle résurrection il s'agit, il est nécessaire de comprendre le sens de l'adjectif « première ». En fait, c'est, c'est l'adjectif « première » ici qui, qui détermine de quelle résurrection il est question ici. Et on ne peut pas vraiment céder d'autres passages dans la Bible qui nous parleraient de la première résurrection, en termes peut-être plus clairs, moins équivoques, parce que c'est le seul endroit dans l'Écriture où il est parlé de la première résurrection. Il est possible que la Bible nous parle ailleurs de la même réalité qui est décrite ici, moi c'est ce que je pense, mais qu'elle n'en parle pas en l'appelant la première résurrection ailleurs, qu'elle, qu'elle, qu'elle utilise une autre terminologie pour parler de la même chose que Jean nous parle ici. Et je pense que c'est ce, que, c'est ce, c'est ce qu'on doit comprendre parce que euh, l'écriture s'interprète elle-même, on ne trouve pas il n'y a aucune doctrine majeure de l'Écriture qui, qui, qui est contenue dans un seul verset et, et où le reste de l'Écriture n'y fait pas allusion. Euh, la doctrine de la Trinité, elle est présente dans plusieurs passages. Euh, la doctrine de la résurrection des morts est présente dans plusieurs passages. Alors, s'il la question ici d'une résurrection différente et que c'est le seul endroit qu'on en parle, ça serait quelque chose d'inédit. Euh, en fait, l'Écriture s'interprète elle-même et elle nous parle ailleurs de la même chose que Jean nous parle, mais dans une autre terminologie. Mais pour continuer, donc, qu'est-ce que signifie première résurrection? Alors bien sûr, ceux qui croient que c'est une résurrection corporelle, dans le futur, ils prennent le mot première au sens chronologique. C'est une résurrection corporelle qui arrive avant une deuxième résurrection corporelle. Mais je pense que la seule façon de comprendre l'adjectif première, c'est de comprendre euh, l'adjectif seconde ou second. Ils sont mis en opposition l'un avec l'autre, n'est-ce pas? Première résurrection nous est présentée en opposition avec seconde mort. Tout le monde est d'accord avec ça? Euh, Ceux qui ont peur de la première résurrection n'auront pas à subir la seconde mort. Si on comprend la valeur de l'adjectif seconde, dans l'expression « la seconde mort », ça va déjà nous donner un indice pour comprendre que signifie l'adjectif « première » dans l'expression « première résurrection ». Alors, vous voyez où je vais en venir. Alors, pour comprendre la, la résurrection en question, regardons la mort qui nous est décrite ici, la seconde mort. La seconde mort sous-entend une première mort. La première mort, c'est en fait un stade euh, incomplet de la mort. Partielle de la mort. C'est une expérience incomplète de la mort et c'est, la mort, c'est l'expérience de la mort que tous les hommes font. En fait, quand, quand Dieu a, a, a dit à Adam « Le jour où tu en mangeras, tu mourras », la, la plénitude de la sentence qui a été annoncée, la sentence de mort quand on désobéit à Dieu, n'est pas arrivée instantanément le jour où Adam a mangé. Euh, Il y a eu déjà un effet à ce moment-là, mais il y a eu une progression de la mort jusqu'à la seconde mort où c'est l'effet entier et total de la mort. Alors Déjà, la mort existe, qu'on pourrait appeler la la première mort, même si l'expression n'est pas employée, qui est un effet incomplet de la conséquence du péché, de la mort, la mort spirituelle qui existe dans le monde. Les hommes sont morts spirituellement. La Bible dit qu'avant de connaître Dieu, nous étions morts spirituellement, c'est-à-dire que notre esprit n'était pas en communion avec lui, nous étions séparés sous sa colère et nous ne pouvions pas connaître Dieu. Et il y a une progression dans cette mort. Ça mène éventuellement, cette mort spirituelle, à la mort physique, euh, qui n'est pas encore le stade complet de la mort. Hein. Les, les hommes pensent qu'une fois qu'on est mort, tout est fini, et on se repose, on cesse d'exister, mais euh, euh, enfin, on, on s'enfonce juste davantage dans la mort. La mort, dans son expression totale, définitive, complète, absolue, nous est décrite dans l'expression la seconde mort. Qu'est-ce que c'est que la seconde mort Eh bien, l'Écriture nous la définit, Apocalypse 20, 14 à 15. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Qu'est-ce que c'est que la seconde mort? C'est l'enfer. C'est la séparation définitive, éternelle avec Dieu. C'est le châtiment de l'enfer. C'est l'expression totale entière, plénière de la sentence qui a été prononcée dès le commencement, que la mort viendrait pour la désobéissance. Et il n'y a personne encore qui est dans cet état-là. Il y en a que le sort est résolu, et irréversible vers cette seconde mort, mais il n'y a personne qui, qui l'atteint. L'a C'est ma compréhension de l'eschatologie biblique. Les temps de feu euh, est réservés encore pour des temps futurs. L'enfer est encore à venir. Donc, seconde et première, quand on l'applique à la mort, c'est cette idée de la mort qui est encore partielle, qui n'est pas encore la sentence complète et ultime, et la seconde mort, c'est l'effet total, définitif, absolu de la mort. Maintenant, si on applique cette cette compréhension-là de première et de seconde à la résurrection, qu'est-ce qu'on obtient? La première résurrection sous-entend une deuxième résurrection ou une seconde résurrection ou une résurrection finale. La Bible ne parle pas d'une deuxième résurrection. Alors, Jean-Pierre Côté, si tu écoutes, ce euh, ne, n'est pas nécessaire de me, me le signaler parce que la dernière fois j'ai eu des commentaires comme ça. Euh, la Bible n'a pas cette expression-là, elle n'utilise pas la deuxième résurrection, il y a juste une résurrection, c'est la régénération, on est déjà tous ressuscités, ça finit là. En réalité, euh, la Bible ne parle pas d'une alors, pas la, la deuxième résurrection, la deuxième, la, la, l'expression comme telle Mais euh, il faut comprendre une première résurrection en rapport avec ce qui nous est dit de la seconde mort. Si la seconde mort sous-entend une première mort qui est un stage incomplet de la mort, la première résurrection est donc un stage incomplet de la résurrection et est une résurrection qui n'est pas encore l'accomplissement complet, définitif, total de la résurrection, parce que la résurrection telle qui est promise dans l'Écriture, la promesse de la résurrection, c'est une résurrection qui est corporelle. C'est la résurrection de nos corps. C'est une résurrection qui est physique et qui va nous donner un corps glorifié. Et Paul nous dit que nous attendons toujours la rédemption de nos corps, que nous attendons cette, cette résurrection finale qui n'a pas eu lieu encore. Et pourtant, il nous dit qu'il y a déjà une résurrection qui a eu lieu pour les croyants. Alors, la première euh, résurrection, ma compréhension, c'est que c'est une résurrection incomplète, euh, partielle. En fait, c'est une résurrection, c'est un accomplissement incomplet de la promesse de la résurrection. La promesse que Dieu a faite, qui ressusciterait nos corps, est accomplie, mais de manière incomplète. Alors, quelle est donc? La, l'expression incomplète de la résurrection dans notre vie. Quelle est donc la première résurrection? Et je crois que le Nouveau Testament nous présente deux stades de la résurrection qui peuvent être considérés comme étant incomplets, comme étant déjà un accomplissement vers le plein accomplissement de la promesse de notre résurrection, mais qui, euh, qui ne sont pas encore la résurrection finale et totale. Et donc, ces deux stades sont la régénération, ou si vous préférez, la nouvelle naissance, et l'état intermédiaire des croyants lorsqu'ils meurent avant leur résurrection corporelle. En commençant avec la la régénération, la régénération dans le Nouveau Testament nous est présentée comme une résurrection. La nouvelle naissance nous est présentée comme une résurrection. On lit dans Éphésiens, chapitre 2, verset 6, « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. » Il nous a ressuscités. C'est un aoriste. C'est accompli. Alors, si première résurrection réfère à un stade incomplet de la résurrection, si je vous regarde, si je me regarde et je, 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 je dois admettre à la lumière des Écritures, que nous sommes déjà ressuscités, je suis obligé de dire en même temps que le, 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 c'est un stade incomplet de la résurrection. Nos corps sont encore malades, euh, nous pêchons encore. Donc, la promesse de la résurrection, c'est un corps nouveau qui ne meurt plus, qui, qui, où il n'y a plus de maladie, où il n'y a plus de deuil, où il n'y a plus de péché non plus. Donc, si déjà nous sommes ressuscités, c'est un accomplissement incomplet, ce que veut dire première résurrection, une première phase de la résurrection. Remarquez aussi qu'à 2.6, la terminologie est extrêmement similaire à Apocalypse 20. Ressuscité, assis, les trônes, les lieux célestes, avec Christ. La même réalité qui est décrite dans, 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 au verset 6 par, par l'apôtre Paul nous est décrite, par l'apôtre Jean Apocalypse 20. Et qu'est-ce qu'on devient une fois ressuscité? On devient ce que Israël aurait dû être, ou ce qui était la promesse, déjà sous l'Ancienne Alliance, Exode 19, verset 6, « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » C'était la vocation d'Israël qui s'accomplit seulement pour ceux qui sont nés de nouveau, pour ceux qui sont ressuscités. « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils règneront avec lui pendant mille ans. » que L'apôtre Pierre ne dit pas que nous sommes un sacerdoce royal, donc euh, des sacrificateurs rois, hein, c'est ce qui nous est décrit ici, des sacrificateurs pour Christ qui règnent avec Christ. Donc l'office de sacerdotal et l'office royal combinés ensemble. Euh, une nation sainte, alors nous servons Dieu une fois que nous sommes ressuscités. C'est seulement une fois ressuscité qu'on peut vraiment servir Dieu dans le monde. Il y a plusieurs autres passages qui concernent la résurrection actuelle, la première résurrection des croyants, Romains 6, Colossiens 2, Colossiens 3. Mais il y en a un que je trouve particulièrement intéressant, où c'est Jésus lui-même qui fait ce lien entre la première résurrection spirituelle et la résurrection finale corporelle. Le premier stage ou stade de la la résurrection dans lequel nous sommes déjà entrés, qui va mener où? À ne pas subir la seconde mort, mais à ressusciter dans la gloire. C'est dans Jean 5, versets 24 à 29. Nous lisons ceci. « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. » Donc, il il ne subira point la seconde mort. Mais il est passé de la mort à la vie. Résurrection. En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est euh, le fils, parce qu'il est fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Vous voyez qu'il est question de deux résurrections. Déjà, ceux qui entendent la voix du Fils de Christ ressuscite. C'est une résurrection spirituelle, la première résurrection. Mais il parle en même temps d'une résurrection finale, future, qui est aussi une résurrection générale de tous les hommes. Ils ressusc- les, les croyants ressusciteront pour la vie et les autres ressusciteront pour le jugement. Et ça correspond à ce qu'on lit au verset 5 d'Apocalypse 20. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. Qui sont les autres morts? Ce sont ceux qui sont morts sans le Seigneur. Ceux qui n'ont pas eu part à la première résurrection. Ceux qui n'ont pas connu Christ de leur vivant. Et qui vont ressusciter à la fin des temps pour le jugement. Ça correspond également à la révélation donnée au prophète Daniel. Daniel 12, verset 2, « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Nous croyons donc à la résurrection générale, la résurrection finale de tous les hommes. Ceux qui auront eu peur à la première résurrection, ceux qui ont déjà peur à la résurrection en Christ, vont ressusciter pour la gloire. Mais ceux qui ne sont pas en Christ qui sont déjà morts, devront attendre le dernier jour pour ressusciter et ils ressusciteront pour le jugement et pour la seconde mort. Alors la première résurrection, c'est un accomplissement partiel de la promesse de notre résurrection. Quel gage avez-vous que Christ va ressusciter vos corps mortels lorsqu'on vous met dans la tombe? Quel gage avez-vous que vous allez en ressortir? C'est que vous êtes déjà ressuscité, vous êtes déjà vivant. Ça commence avec votre régénération. Mais cette première régénération se poursuit avec l'état intermédiaire dans lequel les croyants se trouvent lorsqu'ils meurent. C'est le le deuxième deuxième sous-point de la première résurrection, l'état intermédiaire. Qu'arrive-t-il à une personne lorsqu'elle meurt? On appelle... L'état dans lequel se trouve celui qui est mort et qui n'est pas encore ressuscité, croyant ou incroyant, c'est l'état intermédiaire, l'état entre la mort et la résurrection, entre les deux, l'état intermédiaire. Et l'état intermédiaire des croyants et des non-croyants est différent. Ce n'est pas le même état. Les croyants sont dans un état de vie après la mort. De sorte que, parce qu'ils participent déjà à à, à la première résurrection. Autrement dit, lorsqu'ils meurent, ils ne meurent pas. Ils demeurent vivants. À la mort, ils demeurent dans la vie et en fait, ils entrent dans la gloire. Et ils progressent dans la promesse de la résurrection, dans la la, la promesse de la restauration complète, dans l'état de de, de sainteté dans lequel ils se trouvent. et et, et d'accomplissement vers la promesse d'une résurrection finale, d'un rétablissement complet de l'ordre que Dieu a créé. Et pourquoi est-ce qu'ils progressent? Parce qu'ils sont déjà ressuscités. Ils ont déjà peur à la résurrection du Christ. Ça commence avant leur mort physique. Alors, ils poursuivent leur état de la résurrection à leur mort. Tandis que les non-croyants, à leur mort, sont dans un état de mort par opposition à un état de vie. Et la mort, ce qu'on voit dans l'Écriture, ce n'est pas un état d'inconscience ou d'absence d'existence, mais c'est un état de séparation d'avec Dieu, de condamnation de Dieu, d'éloignement de la vie. Alors, où est-ce qu'il se trouve? Je pense que la Bible présente cette réalité intermédiaire des non-croyants avec les termes de l'adès qui traduit généralement en français par le séjour des morts, l'abîme ou la prison dans laquelle se trouvent les morts qui sont morts sans le Seigneur. Peut-on parler de l'état intermédiaire des croyants comme une résurrection? Ça fait drôle de dire « tu meurs » et d'appeler cette mort-là une résurrection parce que c'est la mort qui nous amène dans l'état intermédiaire. Et et, et la condition dans laquelle vous et moi qui qui sommes croyants existons est tellement glorieuse que Jean ne peut pas parler de notre mort comme d'une mort. Il en parle comme d'une résurrection. Quand on meurt, en fait, on ressuscite un peu ça. Mais est-ce que que l'Écriture cautionne un tel langage? Je pense que l'Écriture décrit effectivement l'état intermédiaire des croyants comme une résurrection. D'abord, Jésus lui-même. Souvenez quand les Sadducéens le confrontent avec la doctrine de la résurrection. Les Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection... Finale, qui ne croyait pas à une résurrection corporelle et qui imaginait des, des scénarios illogiques pour essayer de coincer le Seigneur avec une femme qui aurait eu un premier mari, qui serait décédée, et un second qui serait décédé, et ainsi de suite jusqu'à sept maris. Et à la résurrection, avec la femme de qui? Les sept l'ont eu pour mari Et la réponse du Seigneur, il dit ceci dans, Matthieu, dans Marc 12. En fait, les trois évangiles synoptiques le rapport. J'ai choisi celui de Marc, verset 26 à 27. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. » Comment est-ce que le Seigneur affirme la doctrine de la résurrection, la résurrection finale et corporelle, en s'appuyant sur le fait Abraham, Jacob et Isaac sont, euh, sont, sont, ne sont pas morts, mais sont vivants et qui sont dans un état de résurrection, dans un état de vie et que le, Dieu n'est pas le Dieu des, des, des morts, mais des vivants et que pour Dieu, sont vivants même en ce moment, que Dieu connaît c- c- les esprits des justes parvenus à la perfection dont nous nous sommes approchés par la foi en venant en Christ, en, étant, en ayant part à sa résurrection. Et parce qu'ils sont vivants et qu'ils sont comme ressuscités pour Dieu, ils ressusciteront corporellement. Paul lui-même envisage l'état intermédiaire des croyants comme un progrès, un progrès vers la promesse, vers l'accomplissement ultime de la résurrection. Et il il, il entrevoit pratiquement sa prochaine mort comme étant une résurrection, comme étant la vie qui s'en vient. Regardez bien ce qu'il nous décrit dans 2 Corinthiens 5, versets 4 à 8. « Car tandis que nous sommes dans cette tente, c'est-à-dire dans ce corps mortel, dans ce, ce tabernacle,  « nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. » C'est ce qui se passe à la mort du croyant. Sa vie n'est pas engloutie par la mort, bien que son corps le soit, il est englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. » « « Nous sommes donc toujours pleins de confiance. » Vous voyez, la, la continuité, les arts de l'Esprit, c'est la première résurrection. Dieu nous a donné la, la, la garantie de notre résurrection en nous donnant la première résurrection, le Saint-Esprit. « Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » Hier, j'asais de, de cela avec Roger. Il dit « Dans le fond, il dit on est ressuscité, mais on a encore les yeux fermés. Bien, c'est une bonne façon de le dire. Nous marchons non pas par la vue, mais par la foi. Nous sommes ressuscités et nous demeurons loin du Seigneur. On ne le voit pas avec nos yeux, mais nous désirons que ce qui est mortel soit englouti par la vie et voir la gloire du Seigneur et entrer dans sa présence. L'Épître aux Hébreux poursuit en nous disant que nous nous sommes approchés de l'assemblée des premiers-nés première résurrection, premier né, inscrit dans les cieux du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Qu'est-ce qui arrive à l'esprit des justes quand ils meurent? Ils parviennent à la perfection. Ils entrent dans la gloire, ils ne pêchent plus, ils n'ont pas encore le plein et final accomplissement de la promesse de la résurrection Il leur manque encore un corps glorifié comme le corps du Seigneur Jésus. Mais ils ils sont déjà entrés dans une gloire plus grande que celle dans laquelle nous sommes entrés en rentrant dans le salut. Et je pense que cette plénitude nous est décrite par Jean avec le symbolisme de mille ans. La bénédiction totale. Et cette image est reprise dans l'Apocalypse 20. Je pense qu'Apocalypse 20 nous décrit davantage l'état intermédiaire des croyants que la régénération des croyants. Ça va ensemble, on ne peut pas les séparer. Nous, nous, nous entrons dans, 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 vers notre résurrection en mourant parce que nous sommes déjà ressuscités, mais Apocalypse 20 nous décrit davantage l'état intermédiaire dans lequel se trouvent les croyants. Relisons encore le verset 4. « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités, à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Ils voient l'âme de ceux qui ont été décapités. Alors, je pense qu'il y a vraiment cette idée ici de séparer l'âme et le corps pour vous montrer que ce n'est pas encore une résurrection corporelle. C'est l'âme qui, dès que les croyants meurent, ceux qui ont été persécutés dans le monde, dès qu'ils meurent, Leur âme se relève, elle continue de vivre auprès du Seigneur. Maintenant, ça nous est décrit ici comme si c'était seulement les martyrs à qui ce privilège-là était était imparti, était donné. Mais en fait, je pense que ça inclut tous ceux qui qui sont persécutés. Êtes-vous persécutés? Tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. À différents degrés, on n'a pas besoin d'avoir été littéralement guillotiné, décapité pour à euh, être considérés comme des gens persécutés. C'est ceux qui, à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, parce qu'ils n'appartiennent pas à la bête, parce qu'ils n'ont pas la marque de la bête, c'est-à-dire là, hein, le Seigneur marque les siens d'un seau, la bête marque les siens. Euh, ils, ils ne sont pas du monde, ils ne lui appartiennent pas. Et à cause qu'ils appartiennent à Christ et qu'ils doivent... Qui subissent subissent une forme de persécution. Ils sont au Seigneur. Tous les chrétiens sont persécutés. Ils sont sont définis ici comme les persécutés. Donc, ça nous concerne également. Et à à leur mort, qu'est-ce qui se passe Ils sont ressuscités. Automatiquement, leur âme est relevée et ils sont auprès du Seigneur. Ils règnent à ses côtés. C'est un beau projet de retraite en attendant la résurrection, n'est-ce pas le règne du millénium, ou juger, ça nous est décrit ici hein, qu'il, qu'il il leur est donné le pouvoir de juger, de régner avec Christ, euh, ça réfère à l'idée de, de juger. On a l'accusateur qui accuse, c'est quelque chose de juridique. Euh, et, et, et c'est l'idée où nous sommes partie prenante de la victoire de Christ sur le péché et sur la mort. Nous ne sommes plus condamnés, nous sommes. Nous avons avec Christ l'autorité sur la mort. Ce pouvoir-là de juger la mort de plus de pouvoir sur nous. Elle ne peut plus nous condamner. Au contraire, nous recevons cette, cette même autorité co héritier de Christ. Nous sommes co-régnants euh, avec lui. Et c'est quelque chose que nous avons déjà en espérance. Même si nous ne sommes pas morts, même si nous sommes dans un premier stage de la première résurrection et qu'il y aura une bénédiction supplémentaire, à, à, à notre mort, et une bénédiction encore plus grande à la résurrection corporelle, lorsque toute la création va respirer à la gloire de Dieu, lorsqu'il n'y aura plus aucune trace du péché, et de la rébellion dans le monde, il n'y aura plus aucune possibilité de rébellion, lorsque nous, le Seigneur habitera au milieu de nous. Mais en attendant, nous possédons, par l'espérance, par la foi, déjà, ce trésor. Lorsque vous souffrez dans ce monde, parce que vous demeurez fidèle à Jésus, à la parole de Dieu, parce que vous ne voulez pas vous amalgamer à ceux qui vont périr, rappelez-vous que ce n'est que pour un peu de temps. Une tribulation qui va bientôt terminer, mais que déjà vous êtes entré dans cette première résurrection et dans cette gloire éternelle. Et je pense que sans absolument être suicidaire, les chrétiens ont un désir très prononcer d'aller rejoindre le Seigneur. Paul le dit lui-même, qu'il a hâte, qu'il a hâte d'être auprès du Seigneur, que ça va être être préférable que d'être ici, mais que oui, c'est nécessaire en attendant d'être ici pour servir l'Église, mais notre attachement n'est pas sur la terre. Si vous envisagez la mort, si vous envisagez ce qui vient à venir tristement en vous disant que ça vous empêche de vivre vos rêves sur terre, vos ambitions terrestres, Il y a un problème. L'attachement du croyant est dans les cieux. Son désir est auprès du Seigneur. Son cœur est avec lui. Sa vie n'est pas sur la terre. Il est citoyen des cieux et il vit déjà avec Christ dans les cieux. Amen.